0: Здравствуйте, с вами систематика Вячеслав Евгеньевич и Антон Сергеевич. Как обычно у микрофона в этот поздний час. Давайте поговорим сегодня с вами об пьянстве и алкоголе.
1: Тем более погода такая еще мрачная, на улице да, дождик, хочется выпить да. и поговорить. Поговорить об
0: этом. Вот, ну вообще как бы в менталитете да, русского человека многие говорят об этом, что в менталитете выпить закусить и с другом что-то обсудить. Такая разрядка, да, психологическая. Очень много типа русских пьяниц. Я на самом деле не сильно согласен с этим, но вот есть у меня знакомый. Да э...
1: многие так говорят, да. Да, но... многие... нет, так говорят.
0: нет, есть знакомый у меня э, просто врач-нарколог. И вот врач-нарколог, э, он говорит Как бы что такое вообще алкоголизм? Почему он случается? Причина алкоголизма. Он сказал мне такую вещь, что основа даже не та химия и те гормоны, которые там э, участвуют, а основное – это то, что у человека нет э, цели, нет стремления, у него нет хобби. И, и самое интересное, вот в самом начале самый смак скажу сразу, что как, как я спросил тогда лечить человека? Он говорит, нужно человеку хобби дать, интерес в жизни. Если он у него появится, он бухать не будет. Вот. И говорит, да, я спросил, а профессиональная деформация, вот, ну как бы у вас же тоже случается, в вашей среде много, говорю, бухали-то. Он говорит, да, знаешь, говорит, Слав, вот есть, говорит, спиваются некоторые, да, у вас. Но это как и везде. Он говорит, мы же не святые, у нас тоже люди спиваются. Вот эти все кодирования, методом давженка, вот эти повшивания, они работают только когда человек хочет. То есть, и вот, Антон Сергеевич, если чувак не хочет, чтобы он от этой пагубной привычки избавился, он не избавится. То есть это болезнь? Это болезнь, болезнь разума.
1: разума. То есть есть и физиологическая составляющая, и духовная какая-то, да? Нужно, если лечить, то, наверное, обе, да? Да, да, да. Надо
0: то и то лечить. То есть просто так, просто так, на химии, на том, что ты будешь лечить человека каким-то мегалекарствами, которые отвращение будут вызывать, ты его не вылечишь. Надо просто сказать, о, нифига ты допился, смотри, тебя уже поносит, как и под пургена ему фигарит в коньячок. Вот. Но это надо тоже, чтобы это все дальше, дальше чем-то закончилось. То есть, ему если, надо дать, ему заменитель, заменитель должен, должен быть, должен, должен быть, появиться.
1: Альтернативно должно быть. Это либо спорт, либо хобби, либо увлечение, да, да. либо какое-то там занятие там макраме тоже самое, пусть вышивается и это что угодно. У нас в детстве, Рисов Рисование. В детстве просто
0: вот вот, 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 вот вот что сложно? Почему в России не прижилось в свое время? Э, ты хотел про это как раз сказать. но про, ну, про бутлегерство, когда замена пошла у нас. Ну, просто какой закон?
1: А, про сухой закон, когда просто на, на уровне государства у нас запретили алкоголь полностью, или там какой-то градус запретили, сейчас точно не помню, но не дали ничего взамен, поэтому наше население само выбрало себе альтернативу вот, э, наркотики.
0: Ну, собственно, да, я, тоже. Поэтому, э, если у вас цели как такова не было, надо вообще, кстати, задавать себе почаще вопрос, в чем цель-то в жизни, то есть... Даже если у тебя увлечение, это заработать кучу баба, это хорошее увлечение, ты потом можешь поделиться, как Рокфеллер, допустим, свои последние годы уже, когда он себя довел до такого состояния офигивания, зарабатывал там и пытался экономить каждый доллар, там хотел заработать, там переживал из-за того, что там 15 долларов что там на доставку один раз у них там не получилось с другом. Вот, хотя уже зарабатывал тогда миллионы долларов, вот, довел себя там до прединфарктного состояния, а потом, когда вышел, уже отошел отдел и понял, что не в этом-то суть, суть не, не, тоже не в количестве. Его боялись, там, когда э, его признали монополистом и судили, и с конторой очень крупный штраф, боялись ему сообщить, звонить домой боялись, думали, что старик не переживет. А он сказал, да мне пофиг вообще на самом деле, ребят, ну штраф и штраф. То есть он стал медицинатом, стал помогать там, людям. То есть это приходит потом, да, с, с возрастом. Если у вас э, цель зарабатывать бабло, тоже хорошо. Возможно, у вас потом придет цель, что и с людьми бы надо поделиться. Вот. И в этом, в этом тоже плюс. Вот. Но Ну, макраме тоже зашибись. Да? Конечно. Ну, цели надо
1: ставить не только там какие-то годовые. Можно проснуться, поставить перед собой какую-то определенную цель и идти к ней, к ней. Тогда все вот эти вот вырежешь, мысли потерял. Да нормально. Хорошая мысль почему нет?
0: Надо ставить цели. Надо ставить цели и смотреть, и добиваться тем более, что да дам Рост цен на алкоголь, водку в 2017 году. Прогноз. Итак, вот тут улыбающийся мужик с вообще в тему. Когда бухнул, и после этого каска прям Помогает. Обычно, да, тут каска А вот интересно, да, вот они, правда, встроили рекламу сюда. Это как-то было. Это искусственный интеллект проанализировал, понял, что бухлишка и каска сочетается. Круто. Подорожание алкоголя на 10-15%. Алкогольный рынок страны в 2016-2017 году потерпит много изменений. Дробище считает. Кто такой дробись Вот, неважно. Что в этом году будет множество новостей, что касается данного. Вот, самой первой новости уже было введение EGIS. Ну да, это было такое. Акцизы на спиртное. Журнал Forbes. Господи, боже мой. Декламные. 125. Сегодня минимальная цена за бутылку равна 125 рублей за 0,5. Так что розничная цена к 2020 году может резко повыситься. Тысяча, тысяча руб... рублей. Тысяча. тысяча рублей. Да. Три с половиной раза к 2020 году. Ну ладно. С 13 мая в России вырастут минимальные розничные цены на крепкие спиртные напитки. Новость от 3 мая 2017. Это что, консультанта, да, сайт?
1: С а, гаранты. Нет,
0: гаранты, гаранты Конкурентов путаем. Ничего себе. Так, минимальная закупочная цена на коньяк у производителя увеличилась с 250 до 314 рублей за 0,5 готовой продукции. При закупках у других организаций с 262 до 323 рублей. При этом минимальная розничная цена при продажах в магазине увеличилась с 322 до 371 рубля за 0,5 литров. Так, в рознице 174 до 178. 1 июля 2010 года 0,5 литра водки у производителя стоило 70 рублей, закупка у посредников 77 рублей. Ну, то есть говорят, что опять все подрастет, закупочная до да, 178 рублей. Ну да. Но не самое как бы важное то, что цена увеличивается. Самое важное, что люди деградируют, когда пьют. Вот, это прискорбно. Это очень прискорбно. В моей семье много как бы было нехорошего алкоголем сделано. Кстати,
1: говорят, передается по наследству это очень сильно. Ну, не, не сильно, говорят, доказано, <смех> потому <смех> что, да,
0: э, на самом деле это, этот ген до сих пор, все искали-искали. Я тоже спрашивал у врача, <смех> вот, раз у меня выпало тут пообщаться с ним, он спрашивал по поводу этого гена. Но что-то он сказал, они не нашли ген. Если вот нашли. многие гены на, находят, то этот ген до сих пор не найден. скорее всего, его нет. То есть это все будет зависеть от того, у ребенка формируется представление о том, как вы снимаете стресс. Если вы приходите вечером, начинаете бухать, то, конечно, он запомнит эту ментальную карту какую-то себе составит, что, что
1: это норма. Это я нормально, что отец приходит. Я и устал, нет. надо
0: бухнуть. И он также будет делать. Вот. вот где как бы собака то порылась. А не в том, что там ген какой-то не ген, пурген. Основное это то, что как бы, ты показываешь ребенку, и общество рядом тоже показывает очень Но много. Правила поведения,
1: которые он запоминает. Да,
0: вот эти вот граница как бы, между бабушкой, выпивающей по праздникам э, там, в Новый год рюмочку, коньячка, и граница между дядей Вася, который лежит на улице и бухает каждый день с утра она на самом деле не такая большая. то есть Вот этот шаг, он, он не такой большой. Кажется, что он растянут, он просто во времени пролонгирован. Хотя у некоторых он нифига не пролонгирован. Некоторые за неделю спиваются просто. Был случай, там вот э, один из моих родственников, он там был бодибилдером, все, качался, все было зашибись. Просто сдулся. Каждый хотел с ним выпить. Вот, понимаешь, сильный человек, каждый хочет с ним бухнуть. Вот эта проблема сильной личности, то, что ее хотят все время с ней выпить. Каждый хочет прикоснуться, как бы, в лучах погреться. Он просто спился. Просто спился, и никакой формы не осталось. Там такой дричь стал. Но в конце концов он пошел вот в реабилитационном центре, их там заняли трудом, он потом организовал там секцию, и в этой секции начал снова тренироваться и бесплатно там оказывает другим лакошам услуги, как бы тренируя их. То есть он, он увлечение новое дает, занятия спортом, бодибилдингом. Он не раскачался снова до тех форм, какие были. Но, кстати, там, наверное, еще и гормоны, которые он себе колол, они тоже, наверное, как-то участвовали в том, что... Э, в мышечном росте. Ну, и в мышечном росте, и в погружении очень быстром в алкоголизм. Mm -hmm. вот. Я просто думаю, что это как-то связано. Все-таки это нар... ну, наркотики, не наркотики, но все-таки такое так себе. Такое себе. Вот. Поэтому, вот, допустим, да, знаменитые личности... Кстати, интересный факт
1: про алкоголизм. И про, про, про пьянку. То есть, когда мы <клес> пьем, нам становится плохо, то есть, это идет отравление. И на следующий день мы начинаем лечиться именно тем, от чего нам было плохо. Мы же не делаем то же самое, тем, тем самым зеленым горошком, когда мы отравились вечером на какой-то гулянке, мы едим его на утро. Почему здесь так происходит? Ну, это,
0: кстати, уже вообще стадия. Если ты похмеляешься, это уже первая стадия. Это уже все, алкоголизм. То есть, похме... похмел, это уже алкоголизм. То есть, если ты не похмеляешься, ты еще... Говорит, Нет.
1: неаккуратный похмел ведет к длительному затяжку. На примере у меня есть такой человек, который может уйти потеряться на неделю. Я понимаю, о ком ты говоришь. Это жесть. Это реально жесть. Люди просто теряются. До них невозможно достучаться, дозвониться. Они находятся в некой абстракции.
0: Вот, допустим, знаменитые люди. Эдгар Аванко умер от воспаления мозга из-за сильной алкогольной интоксикации. Он напился до невменяемого состояния. Эрих М. Ремарк. Свое пристрастие к алкоголю даже не скрывали, а они выпивали регулярно. Поскольку Хемингуэль покончил жизнь самоубийством, его смерть связывают именно с алкоголем. Среди великих мировых писателей и алкоголиков можно также отметить Джека Лондона и Амара Хаяма.
1: Шикарные произведения до свое время.
0: Александр Блок, Александр Куприн, Сергей Есенин, Тарас Шевченко. Король ужасов Стивен Кин также свои молодые годы любил выпить. Он не скрывал свою зависимость и говорил, что большинство своих ужастиков написал в алкогольном бреду. Ван Гог лечил свою алкогольную зависимость в психиатрической клинике, а всемирно известный композитор Модест мусорской умер от белой горячки. Многим композиторам и писателям алкоголь помешал написать огромное количество великих произведений. Но это правда. Это правда. То есть вот сколько бы было бы написано, сколько было бы и не написано. Я не знаю, вот «Москва петушки», знаешь такое? Mm -hmm. Ну, «Венечка» и «Ерофеев», там про поездку из Москвы в «Петушки» станцию. Все, все внутри в алкогольном бреду происходит, как они бухали, в поезде ехали, очень много мата. Кстати, вот почему вот, вот такой вот культурный код у нас в России, когда мы собираемся где-то, компания равных нам людей, то на мате все общаются, вот это я тоже не совсем понимаю, немножко отойду в сторону. У тебя есть какое-то объяснение там? Честно, нет. Ну, согласись, что есть такое. Вот мат-перемат слышится и там объясняет что-то, какие-то понятия, которые близки, как бы, Может быть, это язык, язык
1: более доступный для понимания у нас становится на каком-то внутреннем, нет? Особенно, когда нажрутся. Да, да, да. На самом деле, Вернулись к А
0: когда нажрутся, почему-то вообще мат-перемат считается нормальным. Там, о, свой мужик, давай, поехали.
1: И он понятен же, да? Понятен. Более понятен. Более понятен. Более понятен. Вообще надо, надо
0: уходить. какова наша позиция? Мы против алкоголя. Я лично против.
1: Но опять же, смотри, каждый сам выбирает. Вот, допустим, чтобы получить удовольствие, что я сделал вчера? Я поставил будильник на пораньше. Я оделся, я э, выбежал на пробежку. И я побегал, на 15-20. Я пришел, закинул вещи, я помылся в душе. Пришел и клево. Такое ощущение обалденное просто. А что я мог сделать? Это я потратил, наверное, час-два. Вместо этого я мог пойти в магазин, купить бутылочку пива, открыть его и получить то же самое примерно. Но я же выбираю ну, да. каждый, сам, каждый человек сам выбирает то, то, и где он получает удовольствие, какими способами. Но опять же про, говорили про цели. Надо ставить эти
0: Надо поставить, да, действительно цель и постараться все-таки. Постараться ее достичь. Есть, ну невозможно, невозможно жить без цели. Невозможно да. просто существовать. То есть, ну по-любому вы... Задумывались когда-то о, о том, что создадите, там, не знаю, какое-то произведение, поможете кому-то. А, а вас же, узнают. Там. Это же
1: не такая цель выпить ящик пива за час. Да? Ну, нет, да, супер цель ты? вообще. Нет.
0: Нет, нет. Цель должна а быть. Адекватная, да. Адекватная чему? как бы тут в словах можно запутаться. Просто. Но на самом деле, то есть, человек должен. Ну, должно быть стремление какое-то. Но не может быть, что. Просто все должно свестись к тому, что потреблять какой-то продукт и больше ничего не делать. То есть психологическое полностью себя подавить, бухать каждый день и ничего больше не делать. Но не в этом же счастье.
1: Я хотел бы прочитать перечень, далеко не исчерпывающие последствия алкоголя. Агрессия, психоз, похмелье, галлюцинации, потеря трудоспособности, деградация, увольнение, амнезия, проблемы в отношениях, разводы, преступность, дороже транспортные происшествия, уменьшение продолжительности жизни, травматизм, болезни. Задумайтесь.
0: Ну и как бы конклюзион, заключение, выводы. Ищите цель в жизни и кончайте бухать. Управлять пьяным человеком проще всего то есть чтобы быть осознанным, нужно быть трезвым. Чтобы чего-то в этой жизни достичь, нужно быть трезвым.
1: Да, вы запомните, вы индивидуальности.
0: Спасибо за внимание.